¿Te has dado cuenta que la mayoría de los emprendimientos que cierran nunca fueron exitosos? 9 de cada 10 fracasan antes de los 5 años. ¿Qué hace diferente a aquellos que sí lo logran? Este es el podcast donde lo descubrirás. Aquí, emprendedores y expertos conversan para ayudarte a no ser parte de la estadística. Soy Eberto y esto es Lean Talks. Hoy me acompañan dos personas muy interesantes y que curiosamente invité por separado sin saber que eran muy buenos amigos. El primer anfitrión es Carlos de Toki. Bienvenido, Carlos. Hola, hola. Gracias por, por invitarme, gracias por tenerme acá. Carlos, cuéntanos sobre Toki. Bueno, Toki es una startup de telecomunicaciones. Lo que hacemos es democratizar el acceso a las comunicaciones profesionales de voz para empresas pequeñas y medianas. Hacemos que cualquiera pueda tener su computador en la nube eh, perfectamente ensamblado, perfectamente funcionando en 5 minutos, en 10 minutos y que cada empresa pueda aprovechar lo que ya tiene sin tener que invertir en infraestructura extra. Por ejemplo, tenés tu laptop, tenés tu smartphone, tenés internet, con eso es suficiente para tener tu central telefónica profesional con llamadas desde tu página web, con llamadas desde tu Facebook, con número de teléfono en cualquier parte del mundo, con posibilidad de agregar a tu equipo distribuido que está en cualquier parte del mundo. Todo eso tenés todo en la, en la página web listo para funcionar al toque, al crear tu cuenta. No hay otra forma de decirlo, simplemente funciona, ¿no es así? Exacto, así mismo. <risa> También me acompaña Juan José de Atlantia Search. Bienvenido, Juan José. Uh, hola, buenos días, Eduardo. ¿Cómo estás? Muchas gracias por, por invitarnos también. Cuéntanos sobre Atlantia Search. Bueno, Atlantia es eh, la primera plataforma de investigación de mercado full service totalmente en la nube. Y básicamente lo que hacemos es eh, hacer que la investigación de mercado sea tan sencilla que hasta un niño pueda pedirlo, literalmente, eh, económica hasta el punto en que cualquier empresa pueda pagarla y eh, aunque seas un cliente muy picky o muy eh, detallista, eh, hacer que los reportes sean de tal calidad que quedes eh, satisfecho. Y pues ayudamos a nuestros clientes desde a entender a su cliente potencial, quién es, qué hábitos de consumo, qué atributos valora de su, de su categoría de productos, hasta ayudarles a definir el product pricing ideal para su producto o qué features debe incluir su producto que más valoran los, los clientes. ¿no? También mucho, mucho de lo que hacemos es... Eh, análisis de competidores, puedes aprender mucho de, de cada uno de, de ellos y, y ahorrarte el, el tropezar o inventar el, el hilo negro de nuevo. ¿no? Fantástico. Pues bien, prepárense porque hablaremos sobre startups en mercados B2B, los mitos, las batallas internas del emprendedor y consejos prácticos para llevar una idea del papel hacia el mercado. La última vez que platicamos, fue hace unos días, eh, nos dimos cuenta, coincidimos que en Latinoamérica hay cientos de startups que crean un producto, levantan capital, consiguen la atención de los medios y de pronto, ¡paf!, desaparecen o es espontáneamente o se queman poco a poco. ¿Por qué en Latinoamérica tenemos muchas starts pero pocas apps? Juan José, ¿qué opinas? Ah... Uh... Bueno, creo que no es, no es solo de Latinoamérica, es uno de los fenómenos del emprendimiento desde eh, el día uno, desde antes que, eh, 
que todo el fenómeno de las startups naciera, muy poquitas eh, empresas sobreviven a los dos primeros años de, de vida y es porque crear una empresa no es tan fácil eh, y tienes muchos retos eh, durante todo, todo el proceso de, de creación de, de empresas, de hacerlas crecer, de hacerlas eh, funcionar y de entender tu mercado, ¿no? Y, eh, Hoy en día ocurre también mucho porque mucha gente idealiza eh, lo que es emprender, ¿no? Y se genera los típicos mítico, mitos del emprendimiento de, eh, ah, voy a manejar mi propio tiempo cuando tenga mi empresa, ¿no? Una mentira así, falad la empresa, maneja tu tiempo, trabajas probablemente dos o tres veces más de lo que trabajabas en tu anterior trabajo, eh, y otro de los mitos es ah, tomar mis propias decisiones eh, y hacer las cosas como quieras, sí hasta un cierto punto, pero la realidad es cuando tienes colaboradores que trabajan contigo, muchas de las decisiones van mantenidas a eh, crecer el negocio y sostener eh, sus trabajos y eh, cumplir las promesas que les haces a esas personas que que creen en ti, ¿no? Y el otro es el de voy a ser rico. Yo te puedo decir, cobro 7.5 veces menos de lo que cobraba en mi anterior trabajo eh, y mucha gente en el camino con esos, eh, con, con esos aha moments, con esos momentos de darse cuenta eh, que el emprendimiento no es algo de eh, empiezo hoy, mañana soy multimillonario y me retiro, eh, pues también hay, hay mucha gente que, que no es no es eh, emprendedora nata o que no tiene las capacidades y habilidades para, para ser emprendedor y que eh, con el boom y el ras del emprendimiento se meten en ello pero sin ser conscientes de las consecuencias que tienen que asumir eh, por ser emprendedores y eso es una de las cosas que, que va llevando a, a que mucha gente se salga en el camino, ¿no? Hay que, hay que ser muy, muy cabezón, pero muy, muy cabezón y muy aguantador para ser emprendedor porque llevas bofetadas eh, todos los días de todos lados, caen cuando no esperas, estás dormido y te dan una bofetada, eh, hay, que, hay que tener mucha resiliencia eh, para, para ser emprendedor. ¿no? Claro. Ahora, ¿qué opinas, Carlos? ¿Tú qué es lo que has observado en, alrededor de todas las personas que has conocido en tu camino? Yo, yo estoy totalmente... Con Juan, con esto, realmente lo que me dijo es 100% opinión mía también. Eh, emprender desde Latinoamérica es, es, yo creo que un poco más difícil o significativamente más difícil que emprender desde, no sé, desde Silicon Valley o desde Europa. Primero por el tema de los recursos, segundo el tema del idioma, o sea, por más de que Latinoamérica se comporte como un país de 700 millones de personas donde todo el mundo habla español, la gente que... que que vive en Latinoamérica, nosotros, no está acostumbrada a comprar software, por ejemplo, no está acostumbrada a pagar por, por servicios de software en la nube, solamente la mitad de los latinoamericanos tiene conexión a internet, y solamente de la mitad de, eso, de esa mitad tiene una conexión a internet buena, por lo menos como para consumir los productos que nosotros vendemos. Entonces, es más difícil, es, tiene menos, hay menos recursos de inversión para startups de tecnología que no le copian el modelo negocio a otra startup de Silicon Valley, por ejemplo. Entonces, te pasas más tiempo tratando de convencer a la gente de que te ponga plata o tratando de vender tu producto en Latinoamérica. Pero lo bueno es que, ante todo ese caos, entre comillas, eh, hay oportunidad, ¿verdad? No hay startup europea o estadounidense o, o norteamericana en general que tenga así un éxito extremadamente grande en, 
Latinoamérica desde el punto de vista del software as a service, que es lo que nosotros hacemos. No estoy hablando de, de Uber, no estoy hablando de Facebook y nada de esas cosas que son más, más B2C. Lo que hacemos acá con Atlantia y Toki son es totalmente B2B. Y en ese ámbito, por lo menos, el éxito es limitado de, otros, de, otros, de otras startups que vienen acá a Latinoamérica a tratar de vender. Y si nosotros le, le encontramos la vuelta al mercado y educamos a la gente, yo creo que vamos a ser los primeros, vamos, vamos, vamos a ser los que tienen más éxito y después este mercado se va a convertir en una especie de China. Todo el mundo va a querer entrar acá eventualmente. Nosotros ya estamos acá. Pues ya, ya vienen muchos, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Bueno, ahora, hablemos del emprendedor. Ya hablamos sobre el, el fenómeno que observamos por el que Latinoamérica tiene muchos emprendimientos que comienzan y no lo logran. Pero, ¿qué es lo que hacen diferente los emprendedores que sí consiguen crear una compañía de verdad? ¿Qué opinan? Bueno, yo, yo pienso que, que es paciencia y perseverancia, más que nada. Eh, al principio todo es glamoroso cuando conseguís pichar tu idea, conseguir que te den una, un capital semilla chiquitito al menos, eh, cualquier aceleradora. Esa, en, esa, en esa parte es, es 100% glamour, es 100% estoy orgulloso de mí mismo, de mi equipo, de mi idea, voy a romperla. Y después pasan los meses, pasan los años, te das cuenta que hacer un producto no era tan fácil como pensabas que era. Cuando por fin terminaste de hacer el producto o, de, o estaba suficientemente decente como para vender, te das cuenta que nadie te quiere comprar porque, porque tu producto es una basura básicamente. Entonces tenés que... Es un proceso demasiado largo que por lo menos en, en nuestro ámbito... Esto de la startup tiene demasiado muchos ámbitos. En el nuestro, en el, cual, en el cual yo por lo menos conozco y solo Juanjo también, es el tema de, de SaaS, de Software as a Service, donde el ciclo de entre que naces y tenés tracción inicial, eh, que lo cual significa que tenés clientes, y después tenés éxito, pueden pasar fácilmente cinco años. Cinco años para darte cuenta de que, de que no te vas a morir, y cinco años para darte cuenta de que tu producto tiene futuro. Dos años para saber, o sea, como dijo él, dos años, nadie sobrevive el, los primeros dos años, o los muy pocos sobreviven. Si sobrevive esos dos años en SaaS, puedes empezar a tener tracción inicial. Y después se sobrevive hasta el año cinco, ya podría decirse que, que tuviste éxito. En el año número 7 o en el año número 10 es donde viene un exit. Un exit ya sea de un IPO, de, de cotizar en bolsa, o de que alguien te adquiere. Es, lleva muchísimo tiempo. Es paciencia y perseverancia, es saber aguantar, es tener inteligencia emocional. Es un caos emocional de repente con toda la tristeza y felicidad que te puede atacar de un día para otro. Porque cada persona que te compra parece que quiere ser tu mejor amigo. Cada persona que se va y te deja comprar parece que te odia. Entonces, sí. es, es, complicado, hay, es complicado. Yo creo que hay un factor determinante eh, también en que puedas salir y, y como empresa. ¿no? Y la, la primera parte es vender desde el día uno. Eh, a lo largo de estos años, eh, cuando, cuando nosotros empezamos el ecosistema... Eh, estaba muy, 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 muy verdito, había muy poquitas startups, muy poquitos inversionistas, etcétera, pero uno de los errores que vemos eh, cometer continuamente desde, desde entonces a las startups es dejarse llevar por el glamour y el fashion y empezar a aplicar a cuanta eh, evento, pitch, eh, conferencia hay en vez de ponerse a desarrollar su producto a vender su producto, ¿no? Creo que una de las cosas eh, que hicimos eh, bien en Atlantia es salimos a vender el producto sin tener producto, literalmente, 
pusimos una Google Form eh, eh, con esteroides ahí en, en nuestra página web. Eh, hicimos una presentación lo más bonita que sabíamos hacer en aquel momento, que la miro ahora para atrás y me da vergüenza, pero eh, y nos salimos a vender, a ver si había gente que nos quería comprar el producto y qué era realmente lo que quería comprar, y oh sorpresa, pues había algunos locos que nos querían comprar, luego nos daban también mucha retroalimentación de oye, me gustaría sí, y escuchar al cliente eh, es, es fundamental, ayer... Ayer justo estábamos en Palo Alto en las oficinas de SAP, en las oficinas de SAP, recibiendo un training de, de design thinking eh, y nos hablaba mucho de eh, cómo en SAP eh, ellos entrevistan a los clientes desde el día uno eh, y hacen una serie de... de de investigaciones internas, me sorprende mucho porque ese es mi mercado también, eh, simplemente para entender al cliente, para entender lo que quiere, a veces sin saber que sabe que lo quiere eh, y cómo desar desarrollar productos para eso, ¿no? Y, y creo que enfocarse en lo que realmente importa, los pitches están muy bien, se leen las fotos están muy bien, cuando sales en Forbes está muy bien, pero salvo que eso te traiga chorros de clientes, o sea, céntrate en tu producto, desarrolla, vende, vive en la oscuridad infinita si quieres, en tu cuarto desarrollando como, como Carlos y yo aquí, en tu cuarto desarrollando una pinche luz, una vela y una botella de Red Bull al lado, eh, o generando tu producto durante el tiempo que haga falta para sacarlo y poder venderlo, eh, y, y puedes, de verdad, de verdad, se puede vender aire sin tener nada y con eso validas mucho o enfocas mucho tus, eh, tus acciones, ¿no? Y creo que es uno de los errores más, más comunes, ¿no? Claro. Otra cosa que yo he observado es muchos emprendedores pasan demasiado tiempo afilando el hacha. ¿Cuáles creen que son las características del emprendedor mínimo viable que piensa crear un SaaS? ¿Con qué se puede empezar? Con un palo y un trozo, con un palo y un trozo de metal que medio corte madera, con eso puedes empezar. O sea... Sí, la verdad que sí. Yo, o sea, cada uno tiene que conocer sus, sus fortalezas y debilidades. Eh, yo soy que la persona que está a favor de, en vez de concentrarse en las debilidades o de mejorar las debilidades, mejor concentrarme en lo que soy bueno, que son mis fortalezas, y contratarle a alguien que ejecute mis debilidades, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Juan, él tiene la capacidad de vender y yo no. Entonces, cuando, cuando, cuando al principio empezamos Toki, queríamos tratar de vender, picheábamos y toda esa clase de cosas. Al principio fuimos B2C, después nos pivoteamos a B2B. Pero lo que voy es que eh, yo siempre fui técnicamente bueno, entonces yo me encargaba 100% de hacer el producto, comenzar con los clientes y ejecutar en, en mejorar el producto, en hacer que sea suficientemente bueno o hacer que sea muy bueno, más de lo que ellos esperaban y alguien más se encargaba de vender. Entonces yo creo que uno tiene que ejecutar en sus fortalezas y si es que hay algo que está faltando para, para que hacerle que la sala sea exitosa, tu cofundador debería poder hacer eso. O sea, tu cofundador tiene que ser complementario a vos. Si es que yo, yo soy la parte técnica, yo soy el CEO de Toki, pero debería ser el CTO, por ejemplo, de Toki, si, si, si vamos al caso, pero por cuestiones de recursos humanos, por cuestiones de tiempo y por, para simplificar las cosas, soy el CEO todavía. Entonces, Oscar, que es mi cofundador, 
él, él podría decirse que es el COO, CFO y todo lo demás sí que hay. <risa> Porque es lo conveniente ahora mismo, ¿no? Ayuda a, nos complementamos demasiado bien. Entonces cada uno ejecuta en las debilidades del otro. O, o dicho en otras palabras, cada uno hace las cosas en las cuales la, la otra persona es buena. O sea, o somos buenos. Entonces siempre estamos haciendo cosas diferentes, pero todo apuntando hacia el mismo objetivo. Y haciendo lo mejor posible porque eso sí, es lo que y, Híjole, lo que dices es súper eh, importante. Complementa... Eh, hay, hay, hay dos modos de hacerlo. Y es, al principio, busca tus socios eh, complementando las, las habilidades que tienes. Y generar recursos para también poder contratar a la gente que tiene las habilidades que, que necesitas. ¿no? Yo, digo, nuestra, yo siempre digo... Yo tengo un equipo cabrón, así. Tengo una CMO rusa que te puede vender tu propio coche. Tengo una CTO que hace realidad todos nuestros sueños. Una COO que opera mejor la empresa que un cirujano plástico. Y vas encontrando quien complemente mejor tus habilidades. Uno de inicio cree que tiene que saber todo y conocer todo. Yo he estado en carrera profesional por más de eh, 15 años y... Cuando montas tu propia empresa te das cuenta que tienes que reaprender todo desde, desde cero, por mucho que creas que te hayas preparado, porque una de las partes las define el equipo, eh, otra el, el negocio y otra tú mismo y cómo, cómo lo manejes, ¿no? Pero el encontrar los perfiles complementarios que te hacen, eh, que, hacen que tu empresa pueda escalar y, y enfocarse mucho en lo que cada uno, como dice Carlos, en lo que cada uno es fuerte, porque... Hay tantas cosas que hacer y todo es tan importante y todo es tan urgente que de verdad luego pierdes el foco eh, de lo que realmente importa. Y si empiezas a comercializar y a desarrollar producto, que para mí son las dos cosas principales, desarrolla producto y vende. Si vendes, tienes lana. Si tienes lana, puedes contratar. Si puedes contratar, puedes hacer todo el resto de cosas, chorro de cosas importantes y urgentes que tienes. Pero si estás haciendo de todo un poco y no te centras en producto y no te centras en venta, nunca sales de ese círculo. ¿eh? Y, y yo te lo digo por experiencia, primer medio año estábamos en ese círculo y siempre estábamos en el mismo punto. Y hacíamos cosas y estábamos todo el rato haciendo cosas y todo el rato corriendo, todo el rato agobiado. Yo, no, no te, os, os lo podía mostrar ahora, yo ahora tengo 400, déjame ver, 453 correos sin leer. Porque... ¿Por qué? Porque leer correos no es mi pinche prioridad, no es mi prioridad ahora. O sea, tengo los que contesto urgentemente, pero hay un bonche de cosas que no necesito contestar porque mi prioridad es, ahora mismo es desarrollar pro producto y plataforma. Y tengo una persona, bueno, tengo tres personas que están vendiendo continuamente, ¿no? Eh, y, y me olvido, aparto todo el ruido que hay de, de mi alrededor para poder concentrarme en eso y desarrollar el negocio. Y desde que tengo 400 correos sin leer consistentemente, es el periodo en el que más ha avanzado mi producto en toda la historia de Atlantia, ¿eh? porque nos hemos podido concentrar en lo que hace y ya salgo de esos círculos viciosos de no puedo generar más ventas porque no tengo más gente, porque no tengo producto, porque no tengo tal, porque al final se vuelve un pez que se muerde la cola. ¿no? Entonces la clave es... Enfocarte en lo que eres bueno y encontrar personas uh -huh. que complementen. Sí, y, enf y enfocar tus acciones. Enfocar mucho, mucho tus acciones. Tener enfoque, tener disciplina. Hablando de eso, y hablamos ¿no? de cómo algunos emprendedores que 
empiezan, son seducidos por el glamour de los reflectores, otros emprendedores piensan hacerse ricos rápidamente, lo cual no está para nada mal. Pero el problema es cuando en lugar de buscar oportunidades, terminan convirtiéndose en desertores seriales, que, que se rinden cuando llega la hora de ser serios y superar los problemas. ¿Por qué creen que pasa eso? <risa> todo el mundo, todo el mundo quiere emprender porque está de moda. Sí, literalmente está de moda. Ay, wow, es un emprendedor. Sí, pues, soy emprendedor. Y no por el hecho de ser desempleado, ¿verdad? Porque emprender es una forma de estar desempleado porque está trabajando para algo que está naturalmente en estado moribundo. O sea, tu empresa está a punto de morirse en, en todo momento, sí. a menos de que pases cierta, cierto nivel. Y, y ves en la tele, ves en la revista, ves en Twitter, en Facebook, donde sea. A la, a la gente le gusta consumir casos de éxito nomás y todo el mundo piensa que esa gente logró el éxito de la noche a la mañana hay gente que sí logró eso pero son la excepción, así tipo la extremada excepción lo normal y lo natural es tener que esforzarse demasiado durante muchísimo tiempo para poder cosechar el fruto de tu esfuerzo en años y años literal, o sea te hablo de 7, 12 años entonces si es que no estás dispuesto a esforzarte durante ese tiempo de no poner el tiempo necesario para lograr el éxito y hacer que tu empresa sea rentable y que sobreviva su año inicial. Entonces, hay mucha gente que no, no quiere hacer eso, que le gusta al principio nomás, donde hay glamour. Cuando hay que poner esfuerzo, se, se quiere rendir. Y lo que hacen los eventos, lo que hacen todas estas cosas del media, exposure y todo eso, es tipo darte una falsa sensación de victoria que es adictiva. A mí me pasó, ¿verdad? a mí me encantaba irme a, eso, a todos los eventos a relacionarme con la gente y hablar de nuestra historia y todo eso, pero mi producto estaba ahí siendo, están sentados sin desarrollarse, clientes no estaban viniendo. Yo creo que esa es esa sensación, yo, yo la pasaría una analogía, es como este tipo de gente que siempre busca el ras inicial en una relación con una pareja, el enamoramiento inicial con la pareja donde todo es maravilloso y todo es fantástico y vas caminando por un camino de rosas eh, eh, dados de la mano saltando con la canción de Heidi por detrás, ¿no? Pero, pero luego, llega, luego llega la realidad y es entender y conocer a la pareja y entender y conocer al... Eh, conocerla profundamente y saber que no todo es eh, no todo es de color de rosa y que eh, hay que ponerle esfuerzo a la relación para que salga y dure, ¿no? Y mucha gente vive, vive en ese estado de, de enamoramiento permanente y se sale de una y monta otra, eh, que luego se dicen emprendedores seriales, pero no hicieron, no, no hicieron ninguna bien, ¿no? Así soy emprendedor eh, serial y yo serial de qué, de una serie de televisión claro. o qué, o sea, ponte en una machaca las... Oh, bueno, o sea, si sabes que no va a jalar, pues déjalo, no, no seas cabezón de sobremanera, ¿no? Hay una línea muy delgada entre el ser persistente y ser terco, ¿no? Pero... Eh, pero sí hay gente que no le gusta meterle el esfuerzo. Yo siempre digo que... Emprendedor puede ser cualquiera, pero eh, eh, emprender no es para todos. ¿no? La, la realidad eh, de emprender no, no creo que sea para, para todo el mundo. Hay que tener una serie de, de características o tener la voluntad de desarrollar esas características y esas habilidades. ¿no? Eh, porque nadie, nadie nace aprendido ni, ni mucho menos, pero sí, totalmente de, de acuerdo. 
Eso mismo es. Sí. Otro tema. Muchos emprendedores comienzan su startup bajo completo caos. Y no me van a desmentir esto porque yo sé que es verdad. No hay metas definidas, no miden nada, las personas no tienen responsabilidades claras. Así que la intuición y la improvisación terminan tomando las decisiones importantes. Yo le llamo a esto emprender con testosterona. ¿Cuáles son los errores más comunes en estas situaciones y cómo los evita un emprendedor? Hija, eso es... es eh, eh, como dice la frase, eh, you can improve what you don't measure. No, no puedes mejorar algo que no estás midiendo. Es, yo hace dos años que estoy haciendo esto y estoy midiendo hace ocho meses nomás, imagínate, para que te una idea. <risa> Están, eh, es tan académico, eh, es tan académica esta frase, es tipo obligatoria hacer, pero nadie hace, bro. no sé por qué, y yo tampoco hacía porque siempre estaba concentrado en cosas más importantes, o que yo pensaba eran más importantes, pero en realidad no me estaba fijando en mis métricas importantes, o el, las métricas que medían el signo de vida de mi, de mi empresa, me estaba enfocando en métricas, lo que se llama vanity metrics, por ejemplo, que te hacen sentir bien, pero en realidad no tienen ningún significado. Tipo, tus números crecen. Por ejemplo, cantidades de descargas en el App Store o cantidad de descargas en el Play Store. No significan absolutamente nada. O sea, que te descarguen tu aplicación no significa absolutamente nada. Pero mucha gente está orgullosa de esto porque, wow, descargaron mi aplicación y después borraron. Tipo, so what? No hace absolutamente ningún bien. Y te crece tu, tu barra de descargas y nada más. Y tipo... Si es que uno empieza a medir las cosas importantes del principio, uno puede mejorar las cosas importantes del principio. Es algo que yo no hacía, por más que sabía que tenía que hacer. Y hasta ahora no sé por qué no hacía. Yo creo que era porque estaba demasiado ocupado en otras cosas, pero eso es error mío otra vez por no haber priorizado sí, cosas más yo, yo pienso lo mismo. Que o sea, respecto. Dejarte llevar por la intuición al principio está bien, porque eh, al principio las, las, eh, las métricas no sirven de nada porque ni siquiera sabes exactamente bien lo que tienes que medir, ¿no? Pero una vez ya empiezas a, a estabilizar, yo recomendaría poner entre 5 tops, 7, 10 métricas relevantes que hacen que tu negocio jale, no más de eso, porque luego la gente... Bueno, y los que somos data freaks aquí como yo, nos, nos metemos en, en... Ay, no, y si hay esta variación en el indicador y se lo pongo como un índice en lugar como un indicador y bla, 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 bla. O sea, escoge las 5 o 7 métricas que son realmente importantes para tu negocio que van a definir si tu negocio es exitoso o no, ¿no? Y como dices, no de vanity, sino de reality, así de... Oye, las ventas son un indicador crucial para, para mí porque soy un negocio profit, entonces, o for profit, y tengo que pagar nómina todos los meses, ¿no? Eh, ventas es el primer, el que tiene que estar así, el resto de más no importa tanto, ¿no? Eh, y luego pones los indicadores de negocio que sean relevantes para ti que, y que habiliten, y cada etapa puedes tener métricas diferentes, ¿eh? Y puedes medirte de modo diferente en cada etapa de la, en la que estás. Si no estás vendiendo eh, en la primera etapa, pues ponte métricas de desarrollo de producto. ¿Qué porcentaje, qué número de productos hemos desarrollado? ¿Qué porcentaje de productos hemos desarrollado? ¿O para cuándo vamos contra este timeline que tenemos para lanzar producto? ¿En qué estatus estamos y en qué porcentaje vamos? Eh, pero sí mide las cosas eh, eh, en, en, cuanto, en cuanto tengas un poco ya de... de de organización dentro de la, de la empresa empieza a medir las cosas porque si no te pierdes en la maraña de, de, 
tu dos de... Y ayuda mucho a enfocar tus acciones. Eh, si sabes que las ventas importantes, ¿qué leches tienes que estar haciendo? Vender. <risa> Entonces, eh, eh, porque uno se, se pierde mucho. Y te, os voy a poner un ejemplo. Nosotros tampoco... Eh, con la estructura organizacional que teníamos de cinco personas hace un año y medio, casi dos años, pues eh, Dasha y yo solo destinábamos el 30%, Dasha es mi socia por cierto, solo destinábamos el, el 30% de nuestro tiempo a la venta. Eh, y nos empezamos a dar cuenta de eso a través de medirnos, porque hacíamos eh, de un modito muy sencillo, cargábamos en Google Calendar todas las acciones que dábamos y el tiempo que, que nos llevaba a realizarlas, eh, y cuando nos paramos a analizar un par de meses, pues eh, ahí estaba 30% del tiempo solo de venta, ¿no? y otro mucho administrativo, y dijimos, puta, pues pagamos eh, 7, 10 mil pesos por una persona que haga la talacha administrativa, y... Eh, tú te, y Dasha se enfoca 100% a la venta, que al final del día es, es su trabajo. Y, y eso hizo que Daria, de vender eh, ella sola 200 mil pesos al mes, pasara a vender medio millón de pesos al mes. Ella solita, ¿no? Entonces, si lo ves, dices, pucha, los, los 10 mil pesos que gasté en la persona de administración que le quita la talacha de hacer encima a Daria versus. Eh, los 290.000 extra que me genera de ingreso al mes, o sea, es un no-brainer cuando lo piensas así, dices, ¿por qué carajo no lo hice antes, no? Eh, pero nos da mucho miedo a veces el, el eh, tomar ese tipo de, de decisiones, pero fue a través de medirlo de un modo sencillito, o sea, ¿en qué estoy metiendo mi tiempo? ¿En qué se me está yendo el, el aire, no? Eh, sí, sí, sí. Eso mismo. A mí, a mí, por ejemplo, me pasa eso de tener la tendencia de descubrir independientemente <risa> las cosas que ya están descubiertas. Esto que me está diciendo vos, por ejemplo, no sé, yo me juntaba a tomar una cerveza contigo hace un uh -huh. mes y yo hubiese aprendido de vos en vez de yo descubrir independientemente. Tipo, es como, no sé, eh, Colón descubrió América y Carlos <risa> también descubrió América independientemente, pero sí. nadie se acuerda de Carlos. <risa> Todos se acuerdan del primero que descubrió. Y a lo, que, a lo que voy es que tipo, hay que escuchar a la gente y tomar los consejos de la gente, leer mucha literatura de esto y no cometer los mismos errores que las demás personas cometieron solamente por el simple Ajá. hecho de... Yo creo que un consejo... Independiente, o sea, el, no tiene el ningún sentido. Mente y kawaii que sacas de, de tus palabras es pídanle a cualquiera que lleve dos años haciendo algo similar que se siente a tomar un café con vosotros y digan, oye, ¿qué broncas tuviste a lo largo de, de estos dos años? Y te... Te digo que te quitas de, de 30... O sea, nosotros muchas las hemos aprendido a, a lo duro y, y muchas nos... Eh, hay mucha gente que nos ha ayudado en el camino desde CEOs de grandes empresas hasta emprendedores que llevaban dos años haciendo lo que nosotros y nos dijeron, no vayas por este camino, güey, porque estás al borde del precipicio y yo ya me caí y duele un chorro. Entonces, mira, gira a la izquierdita ahora que vas a ir mejor por ahí, ¿no? Pues lleva una hora de tu... O sea, una hora de tu tiempo, dos horas de tu tiempo, la cantidad de problemas que te pueden ahorrar, ni te lo imaginas. Exacto. Ajá. Sí, yo soy un ávido, ávido lector de, de blog de sí. startups de SaaS y un gran adicto a Quora que me enseñaron varias cosas que... Por eso ya no cometí. Pero es increíble, o sea, la cantidad de cosas que puedo aprender todo el tiempo es impresionante. Tienen que ser una esponja de conocimiento todo el tiempo. 
Estoy de acuerdo. Está bueno eso. Todo el mundo ya se... Todo el, parte de la premisa que todo el mundo ya se tropezó en algún lado donde tú te vas a tropezar. Todo el mundo, ¿no? Exacto. <risa> claro. Así. Y eso es muy importante. De hecho, dicen que nada sucede hasta que lo pides. Bien. Con esto cierra la primera mitad de la conversación que tuve con Carlos y Juan José. En la segunda mitad, ellos discutirán acerca de cómo crear y crecer un software como servicio en Latinoamérica. Se darán consejos prácticos para ir de idea de papel a un negocio en el mercado. Recuerda, Lean Talks es parte de Mostas Biz, el blog del emprendedor empedernido. Visita www.mustache.mx es m u s t a c h e.mx y consigue más ideas y consejos para ir de cero a startup. Hasta la próxima.